0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 5, die Verse 1 bis 11 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte Fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, »Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, »Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an.« Manchmal wünschte ich mir, ich könnte mich in so eine Zeitmaschine setzen und einfach so ins erste Jahrhundert zurückreisen, um Jesus mal live zu erleben. Es muss einfach als Mensch schon eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein. Wir lesen immer wieder, dass große Menschenmengen ihn gesucht haben, ihn aufgesucht haben, in seiner Nähe sein wollten. Was ging da für eine... Ausstrahlung von ihm aus. Eine Faszination, wie ein Magnet hat er die Menschen angezogen, Und nicht nur deshalb, weil er ja Gutes getan hat, weil er ihre Krankheiten geheilt hat, sondern weil er einfach einfach so ein genialer Typ war, oder? Ich meine, klar, ich rede mit Jesus, ich bete ich, ich ähm, spüre so die Beziehung zu ihm. Äh, ja, aber verstehst du, jemanden live zu erleben, so wie Johannes, der dann auch in Anfang der Offenbarung Jesus nochmal begegnet als den Auferstandenen. Wow, und er fällt um wie ein Toter, weil einfach Jesus so stark ist, so gewaltig ist, so ein, ein, ein Sohn Gottes ist. Ja, leider geht das nicht. Leider geht das so nicht. Und deswegen müssen wir... Vorlieb nehmen mit den Texten, die uns die Evangelien geben und das ist auch gut und da können wir sicherlich einiges von dieser Dynamik auch herauslesen. Wir haben ja schon Ende Kapitel 4 äh, gelesen, dass Jesus an einen einsamen Ort ging. Das war immer so die Dynamik, dass er sich rausgezogen hat und Zeiten mit seinem himmlischen Vater ganz allein verbracht hat im Gebet. Oft früh morgens oder auch in der Nacht, um mal alleine zu sein. Und dann die Leute suchten ihn auf, bis sie ihn gefunden hatten. Sie wollten ihn festhalten und verhindern, dass er wegging. Ich wünsche mir, dass das bei dir auch so ist, dass du ihn immer wieder aufsuchst. Und, und ihn festhältst und sagt, bleib bei mir, Jesus, geh nicht weg, lass uns Zeit miteinander verbringen. Auch jetzt heute in dem Text, äh, er steht am See Genezareth und eine große Menschenmenge, das waren nicht nur so ein paar Leute. Drängte sich um ihn und sie wollten das Wort Gottes hören. Er hatte eine Art und Weise, wie er über ähm, die Torah gesprochen hat, über das Wort Gottes, was ja damals unser heutiges Altes Testament, das Erste Testament war, die hebräische Bibel. Er hat eine Art gehabt, darüber mit Begeisterung und Leidenschaft und Tiefgang zu sprechen, dass die Leute das angezogen hat und gesagt hat, Ey, sowas haben wir in ganz Israel noch nicht gehört. Das wollen wir hören. Und er lässt sich darauf ein und löst das akustische Problem, dass er sagt, ich kann nicht zu allen sprechen. Ich gehe in ein Boot paar Meter weit weg und nutze quasi so die, die, ähm, diesen Weg übers Wasser, äh, wo die Stimme so ein bisschen getragen wird vom Wasser ans Ufer, dass die Leute mir zuhören können. Also wie so eine kleine Bootsbühne auf dem Wasser. Ja. Äh, und er spricht zu einem Volk, was am Ufer steht und hält dort eine Predigt und begeistert sie für Gott. Und zufällig äh, hockt er in dem Boot von äh, Simon Petrus. Die kennen sich ja schon. Das sind Freunde. Ich glaube auch, die sind zusammen groß geworden. Da äh, ähm, Nazareth, Kapernaum, Segenetzareth, das ist ja nicht alles so groß. Die kannten sich und, und äh, als Jesus zum Petrus sagt, hey, folge mir nach. Da war der Simon ja schon vorbereitet. Und und äh, die waren Freunde. Und und ja, ich folge dir gerne, äh, folge dir gerne nach. Und deswegen, jetzt entwickelt sich eine Szene, die ist wirklich fantastisch. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt mal weiter hinaus und äh, werft dort dort eure Netze aus. Und jetzt kommt es zu dieser zu diesem Gespräch, Jesus, wir haben die ganze Nacht schon versucht, was zu fangen, wir haben nichts gefangen. Ja, und ich glaube, das steht jetzt hier nicht in dem Text, aber innerlich ging bei Petrus sicherlich schon mal einiges ab. So, hey, wir sind Fischer, du bist Zimmermann, okay, ähm, ähm, wir haben wirklich alles versucht, hm, Jesus, ich kenne dich, ich weiß, du sagst das nicht einfach so. Also ich glaube, da war schon, ein, könnte ich mir vorstellen, ein innerer Kampf in Petrus, äh, zu sagen, okay. Und dann sagt er ja, aber weil du es sagst, und da schwingt jede Menge Vertrauen mit, weil du es sagst, Jesus, machen wir nochmal einen Versuch. Wir machen das, wir gehen nochmal raus. Ja, ich meine, jeder Fischer, der die ganze Nacht, also nachts ist die beste Zeit zum Fischen, das weiß man. Und hey, die haben mega Erfahrung auf dem See Genezareth. Und jetzt, jetzt da nochmal paddeln und da sollen jetzt die Fische sein. Na gut, also, weil du es sagst, ist das entscheidende Moment hier, dieses Momentum auf dein Wort weil du es sagst. Und das ist für mich so so wichtig. Gott, weil du es sagst. Auf dein Wort. Es macht für mich, manches macht für mich keinen Sinn, was du sagst. Aber weil du es sagst, mache ich es, weil ich vertraue dir. Ich vertraue dir einfach und, und ich wage es mit dir. Ja, ich bin nochmal mutig. Und ja, vielleicht ist es auch ein Risiko. Vielleicht ist es auch mal ein Weg umsonst. Aber ich weiß, es ist richtig, auf deine Stimme zu hören. Und deswegen macht Petrus das. Und jetzt, wir haben den Text ja gelesen, jetzt erleben sie dieses Wunder. Okay, ein Fischwunder. Tonnen von Fische. Die Schiffe gehen fast unter. Ein absolutes Wunder. Und jetzt passiert was Interessantes. Petrus hält das fast nicht aus. Er kommt zu Jesus, wirft sie auf die Knie und sagt, oh, das ist interessant. Jesus, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Der hat jetzt gespürt, hier ist die Gegenwart Gottes. Und er war so geprägt zu sagen, ich darf hier gar nicht sein. Hier passiert Gegenwart Gottes. Ich, ich bin ja ein fehlerhafter Mensch. Ja gut, das sind alle Menschen. Und Jesus ist jetzt da. Und, und irgendwie hat Petrus gespürt, ich, ich bin nicht genug. Ich bin nicht perfekt. Ich... ich Jesus, geh weg von mir, das ist zu viel für mich. Ich darf hier, hier nicht so nah dran sein. Und ähm, er hatte hier so dieses Gottesbild natürlich geprägt, auch vom Tempel, Gottesdienst. Hey, da dürfen nur die Priester rein und da gibt es gewisse Bereiche, da darf er doch als normaler Mensch nicht rein. Und jetzt ist Jesus da mitten unter den Menschen Sohn Gottes zum Anfassen und das Du merkst richtig, Petrus checkt das noch nicht. Er braucht noch eine gewisse Zeit. Er ist noch ganz am Anfang hier. Jesus sagt dann zu ihm, hey, du musst dich nicht fürchten. Ich will aus dir einen Menschenfischer machen. Wir, wir, wir gehen jetzt einen Weg zusammen, Petrus. Hab keine Angst. Bleib bei mir, lauf nicht weg. Und ich glaube, Petrus musste das jetzt ein paar Jahre lang lernen, dass er mit seiner Fehlerhaftigkeit willkommen im Team von Jesus ist, oder? So wie du und ich auch. Weißt du, mir macht das Mut. Ich kann mich so hineinversetzen in den Petrus. Der sagt, Jesus, oh, du kannst du mal kurz mein Zimmer verlassen. Ich bin so fehlerhaft. Ach oh Mann, ich, ich, ich kann gar nicht Teil deines Teams sein. Oder im Moment geht es mir überhaupt nicht gut. Und ich verstehe das alles nicht. Und jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Jesus, ich glaube, du verwirfst mich jetzt wieder und schmeißt mich raus. Nein, Petrus hat jahrelang jetzt erlebt, wie Jesus mit fehlerhaften Menschen umgeht, dass er vergibt, dass er barmherzig ist, der barmherzige Gott, der uns im Alten Testament schon vorgestellt wird und er nimmt die Menschen mit hinein und Petrus sieht das. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, brauchen wir Zeit, Jesus kennenzulernen. Deswegen brauchen wir die, die, die Beziehung zu ihm, immer wieder das Unterwegssein mit ihm, bis dahin, dass unser Gottesbild komplett verändert wird, und wenn du dann, und das ist eine kleine Aufgabe für dich, wenn du Lust hast, äh, lies mal Johannes Kapitel 21, ab Vers 1. Da hast du eine ganz ähnliche Szene. Und zwar wieder am See Genezareth. Wieder ist Petrus dabei und Johannes und so. Und Jesus steht am Ufer als der Auferstandene. Und sie haben wieder die ganze Nacht nichts gefangen. Und Jesus ruft ihn zu, werft eure Netze auf der anderen Seite aus. Und dann kommt es zu einer Reaktion von Petrus. Nachdem er ihn verraten hatte, trifft er Jesus jetzt hier wieder. Und was er dann tut, ist phänomenal. Er zieht sich sein Obergewand an, springt ins Wasser und schwimmt zum Ufer, zu Jesus hin, um ihn in die Arme zu nehmen. Und sie haben ein tolles Gespräch dann, ein berühmtes Gespräch, wo Petrus wieder hineingenommen wird in das Team von Jesus was für eine Reaktion, du kannst das mal lesen und dir die Frage stellen, was hat sich da in Petrus verändert, dass er jetzt so reagiert und angezogen ist von der Liebe von Jesus. Das wünsche ich dir, dass du immer angezogen bist von Jesus.